0: Thank you.
1: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a Deportes y Punto, la evolución de la opinión deportiva está usted a través de Omega Estéreo, cubriendo todo el país, toda la geografía nacional a través de nuestra frecuencia 107.3, 107.5 en provincias centrales, en su red, eso es en su radio, estamos en su dispositivo móvil, puede descargar la aplicación del Tuning Radio o la aplicación de Omega Estéreo en App Store o Play Store, ahí la puede descargar y estar en contacto con nosotros. OmegaStereo.com, el canal 856 del servicio de cable de Tigo el 856 y nos puede sintonizar también en las redes sociales de Deportes y Punto Panamá y Omega Estéreo, recordándole que una vez finaliza este programa, el mismo se sube, busque en Spotify o en cualquiera de las mejores plataformas de podcast la que usted maneje busque Omega Estéreo y busque todo el contenido de esta emisora y ahí estamos nosotros en Deportes y Punto por si acaso se lo perdió por Spotify, Apple Podcast, eh, también nos puede escuchar. Le damos la más cordial bienvenida hoy martes 22 de marzo eh, eh, y vamos a tener una hora de la mejor información del mundo del deporte. Información que empieza en este momento con nuestros titulares.
0: Los titulares del día.
1: Bueno, comenzamos rápidamente con nuestros titulares. Hoy a no puede venir, está con algo de quebrantos de salud, esperemos que se encuentre que se recupere y que mañana pueda estar con nosotros Carlito Ojero, muy buenas tardes hoy le toca a usted, batear de el primero lino. Sí, lino. le toca a usted el lirofo, como decía el porteño Jarquín, el hombre proa ¿cómo está usted?
2: bien, bien Lucho, eh, un placer saludarte a ti a Diomedes, a Roberto también y a Yacilca, pues que se recupere pronto, eh, sí vamos a empezar con varios titulares Lucho, empezar con que el pitcher mexicano Oliver Pérez, el veterano Oliver Pérez, firma con Damon Bax y tendrá oportunidad de buscar jugar su temporada número 20. Ya él tiene el récord del mexicano con más temporadas en grandes ligas. Obviamente él está invitado al campo de entrenamiento, tiene contrato de ligas menores y esperemos a ver si, si Oliver Pérez, este zurdo, puede hacer el equipo de los Damon Bax. Por otro lado, eh, a pesar de... De todo, lo, todo el proceso de la huelga y de, de lo del MLB, y la asociación de peloteros, a pesar de todo eso, Lucho, este año, entre los agentes libres, se fueron mil millones de dólares en contratos. Sí. Y esto es un récord, eh, es un récord porque el que más tenía era en el 2016, era dos mil y tantos de millones de mil millones de dólares, ahora estamos hablando de tres mil doscientos sesenta y cinco millones. Hablaremos un poquito de ese tema. Y por último, algo de la NBA, Damon Lillard es baja por el resto de la temporada, ya que eh, se está recuperando una lesión en, en, el, en el abdomen y fue operado y pues no va a participar más en esta temporada.
1: Muchas gracias, muchas gracias Carlito, Dios me madrigales, buenas tardes, ¿cómo está usted?
3: Buenas tardes, Lucho Barrio. Vemos que usted está en la parte... Yo estoy exterior, afuera
1: y usted está ahí adentro del padre, estadio. Yo
3: estoy acá, en la parte interior, o sea que... Sí sí. Sí,
1: sí, sí. sí estamos más o menos... Usted, usted está en el terreno de juego y yo estoy en la entrada, aquí cerca donde está el busto de Flacobal, aquí me encuentro yo.
3: Exactamente. <risa> yo tenía que estar acá, no podía estar en los pasillos porque cualquiera cosa me podía mojar.
1: Sí, 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 porque hay, eso está que se inunda. Eh, eso está que se inunda, Dios de Madrigales, Venga con sus
3: titulares. Bueno, Lucho, hablar de fútbol nacional porque la selección de Panamá tiene su primer entrenamiento al completo, así que la selección de Panamá ya prácticamente a horas de afrontar el primero de los tres partidos. Pudo entonces entrenarse con los últimos jugadores que se incorporaron en el caso de Galloel Bárcena, Michael Amir Murillo, José Luis Rodríguez y César Yanis, así que estos que son procedentes del fútbol europeo. Hablar también del de equipo que llama mucho la atención, como podemos decir, el Veraguas United, donde ya cesan a su director técnico, Anthony Chalate Torres. El no
1: Berju, puede... el Bear, you.
3: Sí, después de, de, de caer o no sumar en la última jornada. Así que hay cambios por parte del comunicado que se dio a conocer en el día de ayer. A hablar también, Lucho de eh, lo que viene siendo porque sigue sí, el caso de robo de señales ahora también el caso de los Yankees Nueva
1: York
3: que se cargar... te la tiraron de
1: santito eh, y bueno pues mire, ahora le ha salido la... sí,
3: sí, sí, eh, y un sí. último titular Lucho porque después que sucede en esta serie de partidos ya que se sí. definen en las próximas semanas quedarían cuatro cupos que serían los del tema de repechaje eh, hablar entonces que el próximo sorteo se llevará a cabo del Mundial el primero de abril o el 1 de abril específicamente Donde eh, los siete mejores ubicados en el ranking FIFA más el país anfitrión serán entonces los cabeza de grupo Así que el próximo 1 de abril se llevará a cabo entonces el sorteo del de Mundial Que como todos saben este año caerá en una fecha no tradicional como estamos acostumbrados.
1: Muchas gracias Dios me madrigales. José Ducasa el fanático del tauro que fue brutalmente agredido, ya se le dio de alta en el hospital y está reposando en su casa así que hay buenas noticias en torno a eso, boxeadores panameños ya eh, viajan hacia Guayaquil hacia Guayaquil donde eh, Ecuador donde será el campeonato continental del boxeo olímpico Además de eso, tendremos toda la acción de los torneos que se van llevando a cabo el Sub-12 de la Federación Parameña de Béisbol, el Torneo Nacional de Softball también que se está dando en este momento y en la natación tendremos algo de lo que pasó el fin de semana en la natación y eh, fue bloqueada la cuenta de una de las competidoras Twitter. Bol, eh, Twitter eh, bloqueó la cuenta de una de las eh, competidoras que se enfrentó que perdió ante Lía Thomas que perdió ante Lía Thomas fue eh, pues eh, eh, fue suspendida por Twitter eh, la de Reca Georgi la de Reca Georgi fue eh, suspendida porque denunció lo que ella consideraba una injusticia al competir. Estos fueron nuestros titulares del el día de hoy. Roberto, buenas tardes. ¿Cómo está usted?
0: Buenas tardes, Lucho. Buenas tardes, compañero. Bueno, todo muy bien. Hoy Marte bastante enredado hoy, aquí en la mañana.
1: Sí, haciendo muchas producciones pendientes. Por ahí. Sí, 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 sí. Sí, está sí, ya bien. Está, bien, está bien, está bien. Bueno, venimos. Vamos con el mensaje de Carlitos. Vamos con el mensaje de Carlitos. Venga, Carlos. Claro, Lucho.
2: Hoy, pues estamos en Isaías, capítulo 54. Este es un libro del Viejo Testamento, capítulo 54, versículo 17. Dice: Ninguna arma forjada contra ti prosperará.
1: Te, te pusiste en mute, Carlitos. Te pusiste en mute. Carlitos, Carlitos, estás en mute. estás Están todos en mute, compañero. A ver. A ver. Quítate el mute, Carlitos. A ver
2: sí, sí, es que ah, este estaba, estaba entrando una llamada, dice ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá
1: dijo Jehová Muchas 54.7 muchas gracias Galito, Y saludo a mi hermano Antonio Guillén que está en sintonía eh, <ríe> hay gente que que va, saludos, saludos para todos, saludos para todos, oiga eh, hoy no vamos a pelear hoy no, oye la gente que sepa que Carlito y yo nos llevamos muy bien, Dejen estar pensando que uno se lleva mal porque uno discute aquí en el programa, no, 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 para nada <risa> tenemos una excelente relación Carlito y yo, somos buenos amigos hombre eh, eh, pero bueno Carlito también ha sido donde ustedes lo ven más callado también es el que más da su opinión contraria a veces a la que yo tengo, ¿no? Eh, bueno y a Circa también pero bueno, ahí vamos a, a, a seguir nosotros acá, oye eh, vamos a hablar un poquito, eh, vamos a hablar un poquito de, es que tengo muchos temas, tengo muchos temas, ya nos quedó pendiente el de Correa, si se equivocaba claro. y busqué, y de verdad que está interesante ese tema, Carlitos Idiome, si creen que el,
3: Correa... Eh, la historia? ¿Cómo se sí, pone esa división?
1: Sí, 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 eh, como, mire, yo le voy a decir una cosa, cuando yo analizo esa división en frío... Yo, obviamente, los Orioles de Baltimore, ese equipo, el equipo del juez, cargan con el juez. Eso es ya muy difícil para esa franquicia. Y además de eso, además de cargar con el juez, eh, eh, pues es el equipo que está eliminado antes que comience la temporada. Esa es la realidad. Más su planilla, su planilla no alcanza a pagar ni siquiera el salario de Carlos Correo Maccherza para este año. Eh, o sea, ellos, eh, si agarran la planilla y se la pagan a Maccherza, le quedan debiendo. Eh, sí. Pero yo le voy a decir una cosa, se ve mucho mejor Toronto, se ve mucho mejor eh, eh, el, el, los mismos Medias eh, media Rojas, y ustedes saben que Tampa siempre tiene un equipo competitivo que el mismo equipo de los Yankees. Es más, esa, y eso para el, para el team Yankees es Yankee, esa contrata, ese cambio de George Donaldson, me parece que cuando Minnesota contrata a Carlos Correa, Carlitos, Idioma, uh -huh. esa contratación termina, ese cambio termina, esa contratación de los mellizos ábrele, a Carlos Correa,
3: puerta, rueda, sí.
1: terminó empañando el cambio de los Yankees, porque Minnesota, porque los Yankees querían a Carlos Correa, entonces Minnesota también, pero Minnesota no tenía la plata, entonces abren el, el, la puerta del dinero al mandar a Donaldson, que era el jugador que más iba a cobrar. Se lo manda ahí a los Yankees los Yankees absorben todo ese contrato y eso les crea un espacio en su presupuesto para poder traer a Carlos Correa. Y tal vez le hubiese salido mejor a, Car a los Yankees que tienen dinero traerse a Carlos Correa y mantenerse con G. Urchela y con, y con Gary Sánchez. no Que yo no entiendo porque Gary Sánchez tiene muchos problemas defensivos, pero es un tipo que te pegaba más de 20 jonrones Carlitos. Eh, y yo también no
3: sé te detrás de, de otro pelotero que te podía resolver mucho en como bateador también. Sí, por eso es que te
1: digo, no entiendo, pero si, si los Yankees tenían abierto el espacio de, de bateador designado. O sea, me parece que Gary Sánchez pudo ser un bateador designado. Contratabas a Rizzo, contratabas a, a Carlos Correa. Pues, ok, en tercera base no ibas a tener el gran poderío, pero ibas a tener una buena defensa. Porque ahora Josh Johnson hay que ver cuántos juegos participa. ¿No? Hay que ver cuántos partido. Dígame, me parece que ese cambio no fue bueno. Sí. Ahora, ah, dígame, Carlito.
2: Sí, yo, eh, para comentarte un poquito sobre lo que están hablando, eh, primero empezar por lo de Carlos Correa. Eh, pienso que para Carlos Correa le salieron las cosas como creo que las estaban esperando él y su agente, porque aquí habíamos hablado anteriormente de Lucho y, y Diomedes, que por el hecho de la huelga y tanto tiempo que no se podía conversar de, de temas de, de contrataciones y demás. Eh, se iba a cortar el tiempo de, de la contratación de los agentes libres y, y lo que estaba buscando Carlos Correa ahora obviamente era un contrato de, a largo plazo pero por, por esto de la huelga obviamente no se iba a poder dar y decíamos que lo que iba a conseguir era un contrato de dos tres años, cuatro años máximo y es lo que pasa, pero, pero pongan atención, estamos hablando de 35 millones de dólares por año, que es si lo ves individualmente, uno de los mejores contratos eh, que hay actualmente, eh, y con la salvedad también de que si él tiene un muy buen año, puede optar por la agencia libre el próximo año y buscar ya un contrato ya a más largo plazo. Entonces creo que para Carlos Correa fue el negocio perfecto. Creo que para los Minnesota Twins eh, también, porque obviamente mejora su equipo. Carlos Correa ya es un jugador probado, eh, ya ha ganado series mundiales, este, estaba leyendo una una, este, una una estadística que él tiene más honrones en, en playoff Que el to, que el, de la historia de, de, de los Twins en playoff, él solo Entonces obviamente estamos hablando de un jugador que, que va a aportar mucho al equipo Y, y pues se espera que los Twins ahora pues puedan ser ya un equipo que se tenga que tomar en cuenta Por el lado de los Yankees, eh, la contratación de Josh Donaldson me, me parece que pues eh, llegan llegan eh, Donaldson es un tercera base natural eh, y que ofensivamente va a aportar mucho más de lo que podía aportar Ur Urchela y también resuelven un poco el tema de, del campo corto con la llegada de, del otro jugador, se me escapa el nombre, que vino, de, que vino de los Minnesota Twins, que se espera que sea el Choresto del todo el equipo, eh, también pues resuelven ese tema. Entonces, ajá, ese mismo. Entonces, eh, ese eh, eh, es un jugador muy muy completo también, con muy buena defensa, y es lo que estaban buscando los Yankees. Eh, tratar de que esa, esa posición sea una posición estable, en donde puedan confiar en el jugador que esté ahí. Obviamente, el año pasado tuvieron muchos problemas con Gleyber Torres, tuvieron que usar Uchela ahí, y pues pasaron muchos problemas en esa posición. Y creo que con ese cambio resolvieron, como decir, mataron dos pájaros en un solo tiro. Adelante, Diomedes.
3: Lucho, sí, sí, yo siento de que también los movimientos, no sé si le alcanzan a los Yankees, todavía siento de que ellos necesitan un jugador más, tanto como a la ofensiva, y también el cuerpo monticular, no siento cómo se está poniendo esta división, con lo que ha hecho Boston, ojo, que Boston también se ha reforzado en la parte ofensiva, lo que hizo Cora el año anterior, con un equipo que no se veía tanto en su cuerpo monticular, pero... También si sí pueden hacer un movimiento de traer a otro pitcher, porque sabemos que Cell no va a iniciar la temporada, y uh -huh. ver cómo pueden ellos tener otro pitcher que los pueda ayudar dentro de una rotación. Porque sí veo muy disputada. El talento que tiene Toronto es impresionante, la juventud. Eh, ahora han podido traer jugador con un poquito más experiencia. Este infil se pone muy sólido. Verdad que me, me sorprende los dos infiles como Toronto y también el equipo de los Median Rojas de Boston. Eh, son infiles para mí de los mejores en las mismas ligas porque hablemos del talento que tienen tanto la defensiva como la ofensiva pero sí me sorprende el equipo de los Yankees que el accionar ha sido muy lento eh, si ves los números también de un parador en corto como Jan Falefa no siento de que sería el pelotero que te puede llenar ese vacío y que no ofensivamente
2: puede... pero sí creo que defensivamente resuelven ese, ese tema porque es un, es un jugador ya probado defensivamente ¿no?
3: Sí, sí. Entonces, a ver cómo pueden ellos tratar de, de, de mover su ficha y buscar, porque todavía no sabemos cómo ellos van a estar en el para el primer día. A ver entonces el tema de la receptoría, el tema también de los jardines, porque todavía son incógnitas y sabemos que la temporada está a, a, prácticamente aquí a, a la esquina, a la vuelta de la esquina, y los equipos se están armando. Ya ha empezado una pretemporada bastante rápido los partidos de, de Spring Training, pero sería ver si el equipo de los Yankees puedan hacer un tipo de movimiento, tanto como pitcher, como uno o dos bateadores más, pero también ver el tema de, de, de que jugadores que estén en plenitud de forma, en una curva ascendente y no descendente, y también el tema de las lesiones, porque no sabemos, Donaldson, nadie sabe, todo el mundo conoce el potencial que pueda tener, pero sabemos que en los últimos años no ha podido ser consistente debido a las lesiones, carlito Sí.
2: sí, y, y bueno, eh, está de regreso Aaron Hicks, que también creo que, que le resuelve eh, en la parte central defensiva. Recuerden que el año pasado estaba Garner, pero Garner no es ese centerfield que, que se espera que, que juegue con los Yankees. Eh, más, más que nada, más Garner es un jugador de, para mí ya debe ser un jugador de reserva. Bueno, bueno regresa Aaron Hicks, que le, da, que le da defensa y también le da algo de ofensiva al equipo. Creo que la, la duda, compañeros, sería más que nada en la receptoría, porque en verdad Kyle y Gachioca, eh, que se espera que sea que esté compartiendo la receptoría con Ben Rothberg, que llegó de, de los Minnesota Twins, eh, no, no habla mucho su ofensiva de, de ninguno de los dos. Así que por ahí creo que van a tener una un hueco. Pero en, en, las, en las otras posiciones creo que están bastante completos, compañeros.
1: Sí, 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 definitivamente. A mí me parece bueno. Veremos a ver qué es lo que, qué es lo que se da allí. Veremos a ver qué es lo que se da allí. Eh... Ahora, sin duda,
2: Lucho, sin duda que el, el este es la la división más competitiva que hay en todo el béisbol. El este de la Americana estoy hablando. Eh, como tú lo mencionaste, Boston, eh, Toronto, los Yankees y Tampa van a los cuatro equipos están tratando de, de de, de conseguir lo mejor que se pueda porque es una división muy competitiva o sea, y a excepción de los Orioles eso va entre esos cuatro equipos va a estar la, la guerra desde el inicio así que es por eso que que, que Boston pues, adquiere a es, es Story eh, es así que se pronuncia Lucho ¿no? es es
1: story, esto, story, 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 Story
2: story que creo que también le da mucho balance a ese equipo tanto en la ofensiva como en la defensiva porque recuerden es, es Story es un campo corto natural, ahora va a estar en, la, en, el, en segunda base y obviamente eh, va, va a darle mucho balance al equipo
1: Sí, sí, total, totalmente T totalmente eh, Vámonos nosotros yo creo que ahí, ahí cubrimos eso va a ser interesante ver también eh, la proposición que le hacen los Yankees a Aaron George, va a ser muy interesante la proposición que le hacen a Aaron, a Aaron George se habla porque pues, ya le van a tratar le van a hacer una oferta para extender ¿Es Aaron Josh ese jugador franquicia para los Yankees de Nueva York, Carlitos?
2: En mi opinión, sí. En mi opinión, Aaron Josh es el, es el jugador y, 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 y escuché al dueño del equipo que ya van a, van a van a entrar en esas conversaciones con él, porque deben asegurar que Aaron Josh se mantenga con los Yankees. Eh, para mí, por lo menos unos 8 o, o 10 años, eh, si no lo hacen así, pues pierden a porque, porque para mí es el jugador franquicia que tienen los Yankees
1: Sí, es correcto, es el jugador es el jugador franquicia que tienen los Yankees Oye, y para salir saliendo de los temas de Grandes Ligas que está que está caliente, lo de Scott Boras, lo de, lo de Scott Boras es increíble la cantidad de dinero que se hizo Scott Boras esta temporada muerta, Carlitos eh, eh, Dios mío, yo no sé si yo creo que usted lo comentó Dice que es comenzando que es la temporada muerta. O sea, los, los equipos de las grandes ligas decían que eh, los jugadores de los equipos en las grandes ligas decían que eh, 3.000 que no tenían dinero y firmaron agentes libres por más de 3.000 mil millones de dólares, Carlitos. Más de 3 mil. 3.265 mil millones de dólares. Para ser exacto, esto encabezado por. Esto encabezado por los Rangers de Texas, que eh, firmaron a Corey Seager por 325 millones y a Marcus Simmons por 175, le siguen los Dodgers con 266 millones de dólares. Los Mets firmaron esta agencia esta temporada muerta, 258 millones de dólares, los Tigres 235 millones de dólares y los Phillies 204 millones millones de dólares y de todo esto Scott Boras eh, ganó muchísimo dinero y es que sus representados firmaron de estos 3.200 millones de dólares que usted señala Carlitos 1.322 millones de dólares 1.322 sí, sí. 1.322 millones de dólares fue lo que firmaron los agentes de Scott Boras, Chris Bryan Carlos Correa, Mac Scherzer, Carlos Rondón y Nick Castellano y Nick Castellano se presume que es el 5%, que Scott Boras puede eh, percibir. percibir el 5%, aunque esto puede, es una especulación porque puede ser más. Y de eso ser cierto, Scott Boras se habría, se habría, eh, habría ganado con la agencia libre este año 66.1 millones de dólares, 66.1 millones de dólares habría ganado eh, 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 Scott Boras este año, 66.1 millones de dólares para que se imaginen entonces eh, eh, como la cantidad de dinero que corrió, yo no sé si fue beneficioso o no, esto de la para laboral, Carlito, no lo sé porque eh, también, dígame Carlito. En mi opinión creo que es, eso, eso venía, tuviera la para o no,
2: porque los agentes libres estaban ahí esperando nada más que dijeran go para, para comenzar las las contrataciones y de hecho antes de la huelga ya se habían contratado varios, ya había varias contrataciones, se vino la huelga y, y quedaron algunos entonces terminaron la, las contrataciones. Para mí venía huelga o no huelga, Lucho.
1: Sí, sí, qué, qué bueno. Vámonos nosotros al cambio, le tengo notitas acá de la natación. El Club Salle es campeón del Campeonato Interclubes 2022, el pasado domingo 20 de marzo. Luego de cuatro jornadas de intensa competencia, el Club de Natación Lasalle se coronó campeón nacional al acumular 1.738 puntos. En segundo lugar se ubicó al Club de Natación Delfines Azules con 1.213, con 50 puntos. Y el equipo... Eh, eh, Bel, eh, Beldegans Plus ocupó la tercera plaza con 689 con 50 puntos, también estuvieron una destacada participación los equipos Pese Dorado de Chitre que quedaron de cuarto los Tigres del Mar de Panamá Oeste que quedaron de cinco, los nadadores Sara Araujo, Carla Carrizo, Alejandro Alejandra González, Roger Moscote y Andrés Moreno del Club de Natación Los Delfines Azules acapararon los trofeos a la mejor marca técnica, galardón que se otorga en base al mayor puntaje. Fina, por categoría, también ganaron el reconocimiento a la marca técnica de su categoría los nadadores Caridad Robinson, Felipe Delgado, Yamil Solano, Ana Murillo, Sebastián Fernández, María Castillo y Giancarlo Calderón. La competencia contó con más de 350 nadadores de todos los clubes del país. También en otras de la natación, el nadador olímpico panameño Tyler Christensen verá acción en el campeonato NCAA NCAA División 1 nadando en representación de su universidad Notre Dame. El campeonato de la NCAA se llevará a cabo desde el miércoles 23 al sábado 26 de marzo en el complejo acuático de la Universidad de Georgia Tech. Así que ya lo sabe eso en cuanto a la natación. Nosotros nos vamos al cambio y enseguida estamos de vuelta con más esto de estos deportes y punto volvemos.
0: Cuando el verano te gusta, suena así. Dale like a tus Super Packs que ahora te regalan un día más de ilimitada, llamadas y gigas para compartir. Dale like a todo lo que te gusta con... Claro. Promoción válida del 1 de febrero al 30 de abril de 2022 Para más información visita claro.com.pa Obtén tu asistencia viajera con la Internacional
1: de Seguros Para disfrutar tus aventuras al máximo Y estar protegido pase lo que pase Cotiza y compra en www.iseguros.com Un seguro es tan bueno como quien lo respalda Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá Cambiamos para tu beneficio Línea de atención al usuario
0: Arroba PTY Clean Services. Porque la limpieza es parte del éxito, brindamos supervisión constante. Pty Clean Services. 321-7756. 6349-9416. Ya estamos de vuelta con Deportes y Punto.
1: Bueno, estamos de vuelta, estamos de vuelta con más acá en Deportes. Y punto, la evolución de la opinión deportiva. Continuamos, continuamos nosotros acá con eh, mucha más información. Eh, Diome, usted ha hablado un poquito de lo que la FIFA, eh, de lo que es el sorteo de la FIFA, para que nos comente un poquito más. Ya después de este fin de semana, ya Europa define sus cupos y solo quedaría entonces ya Europa también define después de después de este fin, de después de esta semana Carlitos, Ediome
3: eh, eh, Sí, ellos ya terminan, por recuerda que ellos ya están en el repechaje ya ellos están en el repechaje lo que viene siendo este tema de los equipos que no pudieron clasificar de manera directa ya ellos definen, los que sí tendríamos que esperar y no estaría en el sorteo son las otras repescas en el caso de Comebol con CACAF, el caso de Oceanía, bien eh, por allá lo que se puede estar dando pero hasta el momento Lucho eh, se dará el sorteo y se sacará entonces ese tipo de balotas donde quedarán entonces los ganadores de las diferentes repescas serán entonces ingresados en los diferentes grupos así que eso sería lo que es el tema de eh, el sorteo que se llevará a cabo entonces allá el próximo primero de abril rápidamente te digo Lucho de la manera donde FIFA eh, detalló que las 7 selecciones clasificadas con el mejor puntaje en ranking irán junto con la selección de Qatar que es el anfitrión en el bombo 1. Los puestos del 8 al 15 irán en el bombo 2, las selecciones del 8 al 23 irán en el bombo 3, la del 24 al 28 en el bombo 4 y a este último bombo se suman las 3 selecciones que faltarían por el tema de repechajes que saldrán definido Entonces ya después de este sorteo También entonces se dio a destacar de que la fase de, para la fase de grupo habrá restricción de enfrentamiento entre confederaciones Y los equipos de la misma confederación se mantendrán separados en cada uno de los ocho grupos de la excepción de la UEFA Así que por ahí en una que otros equipos te puedes enfrentar en el caso de UEFA porque tiene la mayor cantidad de equipos ...dentro del Mundial, Lucho, en este Mundial... ...que es de 32 países.
1: Será el último de 32 países... ...estimado... Eh,
3: y ...será el último y perder, perdería... ...para mí también como... ...no sé, veo como que ya sería... Hasta ...más fácil... ...como esa, esa pasión, esa euforia de que... ...las cosas a veces te costaban... ...y tenías este tipo de situaciones... ...y te esforzaban a ser un poquito... Mejor,
1: pues. Eh, sí, sí, bueno. Para Queremos... el
3: espectáculo va a ser como más, más
1: flojo. Sí, 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 totalmente. Totalmente. Pero bueno, ahí está entonces cómo, cómo se van dando y cómo se darían potencialmente entonces el sorteo en cuanto a, a lo que sería eh, lo de Qatar. A lo que sería lo de Qatar. Oiga, ayer se me quedó Carlitos eh, en lo que es el nacional intermedio. Se me quedó lo que fue el nacional intermedio. Eh, eh, intermedio de déjeme lo busco aquí déjeme lo busco aquí eh, eh, a ver, de lo porque ya anunciaron porque ya anunciaron eh, lo, el calendario ya el calendario eh, fue anunciado eh, y eh, comenzará entonces el 26 el 26 de en marzo empezará ya lo que es el campeonato intermedio por las mismas zonas y a doble elimina eliminación, eh, será entonces... Pequeñas, será, ligas. Sea, pequeñas ligas. Sí, pequeñas eh, ligas, sí. Zona A, eh, zona A, entonces estarían los equipos de Bocas del Toro, Chiriquí, Chiriquí, Occidente, Iberaguas. En la zona B, estaría Cocle, Herrera y Los Santos. En la zona C, Colón, Daría, en Panamá Metro, Panamá Oeste y Panamá Este. Bueno, esos son los equipos que estarían entonces, todos los juegos comenzarían el 26 y serían a doble eliminación, a doble eliminación. La sede, entonces, del grupo B sería el, el estadio José Antonio Remón Cantera, la del grupo A, donde está Bocas del Toro, Chiriquí, Chiriquí, Occidente, Veraguas, sería el Omar Torrijos de Veraguas. El, el, el intermedio es de esa categoría, el latino que se va a hacer aquí en Panamá, Carlitos, ¿verdad? Es intermedio, sí, ¿verdad? Sí, me
2: parece que sí, es el intermedio sí. que se va a hacer
1: aquí. Sí. La zona B de Cocle, Herrera y Los Santos sería, entonces, en el Remón Cantera, y la zona C, Colón, Daría en Panamá Metro, Panamá Oeste y Panamá Este, sería en el Estadio Roberto Kelly de Panamá. Cuadro de juegos en el entonces en el complejo Roberto Kelly de la ciudad de Panamá. Sería entonces esos eh, ese torneo. Ese torneo. También eh, comentarles un poquito. También comentarles un poquito, eh, compañeros, de lo que se dio en el sub-12 de lo que se dio en el sub-12 entre los resultados. Pero, ¿cómo terminó la tabla de posiciones ayer? ¿Cómo terminó la tabla de posiciones en el grupo A? Cocle, Panamá, Metro A. Panamá Coclé con dos ganados, cero perdidos. Esto en el grupo A. Cocle, dos ganados, cero perdido. Panamá, Metro A, dos ganados, cero perdidos. Panamá, este 1-1, igual que Panamá, Oeste En el equipo de, de Darien y Beraguas, al fondo de la tabla con 0-2. Y en el grupo B, que es el equipo, es el, es el que tiene siete equipos. El que tiene siete equipos, Chiriquí con 3-0, Herrera con 2-1, igual que Los Santos, Colón con 1-1, Panamá Metro B, 1-1, Bocas del Toro 0-2 y Chiriquí Occidente 0-3. Eso en cuanto al sub-12, son eh, muchas las participaciones que va a tener Panamá internacionalmente. Eh, eh, internacionalmente tienen, pues, eh, eh, -tienen participación sub-18, en Bradenton tienen mundial mundial. Eh, sub-15, tienen premundial sub-12 y, y, y...
2: No, al revés, creo que al revés. es mundial sub-12.
1: Mundial sub-12, mundial sub-12. Y, y, y premundial sub-15. Sub 15.
2: Creo que es premundial sub-15.
1: No, creo que es mundial sub-15, me parece que es. Okay. Bueno, eh, me, me parece, puedo estar, puedo estar equivocado, puedo estar equivocado. Así que es mucha, son muchas las representaciones, además tiene Juegos Centroamericanos y eh, eh, el equipo y lo que es la misma federación se ha, ha apuntado a eh, a lo que es pues, tratar de meterse en el Premier 12, premundial, gracias Yas, sub-15 es premundial, sub-15 -sub es premundial en la, gua en la Guaira, gracias Yasilka. En el sub-12 hay mundial y entiendo que hay premundial también, o sea, van a tratar de hacerlo... Eh, dos torneos en un año, me comentaba el amigo José Pineda que, o sea, mundial y también va a haber un, un premundial para el mundial del año que viene y están tratando de recuperar el tiempo de lo que ha sido la pandemia de lo que ha sido pues la imagino pandemia.
3: que ahí irían los peloteros con la edad eh, por lo menos se le daría como no se llevó a cabo en el tema de pandemia eh, le daría Pero está todavía. raro porque entonces
2: si vas a tener un premundial después del mundial eh, tendría que ser de la siguiente generación, me imagino porque, porque sí, no porque creo que vaya a ser esta misma generación que va al Mundial, pueda ir al digo. Mundial nuevamente sí, sí, Pero sí, podría va a ser. podría haber
3: que tema es el Mundial con la generación anterior o sería entonces los de, a la fecha
2: exacto
1: si, sí, es, es correcto eh, es correcto, así que eh, eh, eso en cuanto a lo que es el sub-12, le doy los partidos para hoy. Le doy los partidos, le doy los partidos para hoy. Eh, el, en el grupo A, en el grupo A, eh, Panamá Metro A se enfrenta a Panamá Oeste, a Averaguas y Panamá Este ante Coclé, Mientras que en el grupo B, que está jugando en mi campiña Colón, se enfrenta a Chiriquí Occidente. Herrera se enfrenta a Colón, Bocas del Toro se enfrenta a Los Santos. Y Chiriquí se enfrenta a Panamá Metro B. A Panamá Metro B. Esos son los partidos del de día de hoy. Hoy la doble jornada le toca al equipo de Colón. Hoy la doble jornada le, le toca hoy al equipo de Colón. Pero bueno, eso entonces en torno al sub-12 que avanza y que va avanzando también, estimado, estimado Carlito Ojero. Vamos a hacer nuestro segundo cambio. Vamos a hacer nuestro segundo cambio y enseguida estamos de vuelta con más... Esto es Deportes y Punto y volvemos.
0: Cuando el verano te gusta, suena así. Dale like a tus Super Packs que ahora te regalan un día más e ilimitada, llamadas y gigas para compartir. Dale like a todo lo que te gusta con Claro. Promoción válida del 1 de febrero al 30 de abril de 2022. Para más información visita claro.com.pa.
1: Internacional de Seguros te brinda una amplia gama de pólizas de seguros para que elijas la que más se adapta a tus necesidades. Ingresa a iseguros.com porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. ¿Sabes qué hacer si tus aparatos eléctricos se dañan producto de fluctuaciones y apagones?
0: Estamos de vuelta con Deportes y Punto. Estás en mute, Lucho.
1: Estamos de vuelta, estamos de vuelta eh, acá con más de Deportes y Punto. Oiga, me ha llegado mucho. Saludos a Antonio Guillén, hombre, que no lo saludé. Eh, 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 saludo a Antonio Guillén, que no lo saludé, mala mía, mala mía, estimado. Oye, eh, vivan los Orioles. <ríe> eh, eh, oye, eh, por alguna razón, la dirigencia no gustaba los, de los Gary Sánchez en los Yankees. Sí, yo considero que es cierto. Yo considero que es cierto. Qué sé yo de que Manuel Campos y va a jugar con el equipo de Bocas del Toro, bueno, a mí, el, dice Yogi, eh, dice Yogi que Edgardo Sandoval va a jugar para Bocas del Toro y Manuel Campos estaría yendo para Chiriquí. Esto es lo que dice eh, el amigo Yogi Tello. Yo tengo por acá la señora Estenia, me mandó la, la preselección de Chiriquí, que se las voy a leer rápido. Yo siento que este torneo de béisbol mayor, ustedes saben que fue hecho como al apuro. Eh, o sea, ha hecho como, como con poco tiempo, o sea, que no iba a ser en julio, que iba a ser... Y, y siento como que rejando, exacto Y, y ha pero, metido una gran
3: cantidad de jugadores y peloteros que también yo veo que están hasta firmados, están en, pero en temporada ¿Sí? activa en Ligas Menores.
1: Pero es que eso lo tienen que hacer, le explico Dios, mío, porque si alguno de ellos lo echan para atrás o lo devuelven. Exacto. Y si no están en ese roster no puede jugar, ¿no? Entonces por eso ellos tienen que meter a jugadores que saben que no van a tener la oportunidad...
2: Lo que... Lo que ah, creo, Lucho, es que no, no dieron una fecha con suficiente tiempo como que para, para que las ligas dijeran, bueno, vamos a hacer una liga, vamos a hacer las ligas internas, por decir, entre comillas, los que la hacen, no sé cuántas las hacen. Pero fue como de ya para allá, obviamente no, no hay tiempo.
1: Sí, por lo menos, mire, Chiriquí, que me la mandó la señora Esteria, dice Antonio Juan, los lanzadores, Antonio Juan, que está aquí, Andy Otero, no está aquí, Elías Navarro, Ernesto Silva, James González... Eh, John Núñez, Abdiel Saldaña, Eduardo Peralta, Antonio Aparicio, Kevin Miranda, Julio Vendaño, Brian Cáceres, Anderson Benítez, Baltasar Domínguez, Michael Contreras, Steven Fuente, imagínense, Steven Fuente, Luis Famanía, Luis Aguilar, Alexander Vigil, Kenny Hernández, eh, Jonathan Caballero, Julio César González, eh, Julio César González, Yaquil Cedeño, Elvis Alguera, Elías Méndez, Gustavo Gómez, y Andrés Silvera, imagínense, a Andrés Silvera, que está muy bien posesionado eh, con, allá con con el equipo de, con la organización de los Piratas de Peaceful, los receptores Rodrigo Vigil, Carlos Ruiz, yo no sé no, yo no creo que Carlos Ruiz vuelva a jugar Erasmo Caballero, tiene, Juan Vega tiene que, ¿Ah? tiene que ser otro Carlos Ruiz Juan Vega, Danilo Ábrego Andrés Araúz eh, Ángel Alberto Cuano, infielder Carlos Xavier Quiroz, Luis Jordán, Gonzalo Galástica Ashley Ponce, Dimas ponce alexi Caballero Nicolás Miranda, Jorge Rodríguez, Aleg Araúz Hugo Arroche, Luis Avendaño, los Outfielders, Ariel Serrano, Instin Gutiérrez, Jonathan Saveria, Saavedra, Ore Miranda eh, Edgar Delgado, Irak Serrano, Joseph Flores, Benjamín Arce y William Morales. William Morales. Eso. Uno de los Ponce está cochando también, tengo entendido, ¿no? Sí, sí, es correcto, es correcto, es correcto. Y así y así que dio esa, esa saludo a la señora Estenia allá en Chiriquilla, así que nos dio esa esa información. Eh, dice, Sí, oye, ¿y de los Santos que sabes? Yo, honestamente, pues a mí me tiene Alex Vargas bloqueado, así que <risa> imagínense lo que puedo saber yo. Imagínese. En Herrera,
3: ¿Ah? Herrera empiezan los entrenamientos hoy con un nuevo técnico, el Rodrigo Tello.
1: Sí, sé que en Cocleya sí se hizo de dominio popular, que es Alex Zapata, Rodrigo Tello está allá en, en el equipo de Herrera, eh, eh, Alfonso Urquiola está en el equipo de Chiriquí, Aristides Bustamante está en el equipo de, de Bocas del Toro, Aristide Justamente está en el equipo de Boca del Toro. Los Santos, pues eh, no tengo no tengo casi la menor idea. Yo lo que sé de los yo Santos. ¿Es el que mismo, un... no? Dice, es el hijo de Calicho. Carlos Ruiz es el hijo de Calicho. Ah, ok, ok. Está bien. Gracias por la info. Sí, sí, ese jugó, él jugó juvenil hace algunos años. Él jugó juvenil hace algunos años, yo lo recuerdo. Cuando jugó, cuando, cuando jugó juvenil, si mal no Pero, recuerdo. Jugó. Por lo menos ahí, Carlos que ha dicho Ruiz, hijo, junior, o segundo, sí, tercero. Sí, 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 hubiese, claro que claro que hubiese ayudado, claro que hubiese ayudado. Oye, el boxeo, en, en, en cuanto al boxeo, tengo notas del boxeo también, eh, ya que uh, la delegación de, eh, de eh, boxeadores que va rumbo a Guayaquil está encabezada por la Teina Baylon en los 75 kilos, Mientras que en la rama masculina estará compartiendo estará comp compitiendo Orlando Martínez 57, Alejandro Díaz 63, Martín Pérez 51, Moisés Rodríguez 60 y Eduardo Beckford 71 kilos. Eh, eh, Tomás Sianca, que es el presidente de la Federación de Boxeo Olímpico, ya no es boxeo aficionado, ahora boxeo olímpico. Esto lo estoy tomando la nota Aurelio Ortiz de mi diario. Eh, habló sobre las expectativas que se tienen de, el grupo, de este grupo de atletas. Nosotros estamos esperando que ellos se puedan meter entre los ocho mejores de la categoría. Este es un torneo que da puntos para el ranking de la AIBA, con miras a París, y también nos sirve como fogueo para los Juegos Bolivarianos, dijo Sianca. Así que es suerte a todos los muchachos, a todos los muchachos. A ver, eh, oye Gastón, ayer, dice hey Lucho, ayer me mencionaron quién podría, en la ML, en la, quién podría quedarse en la MLB. Para mí obviaron a Espino, que puede ser el sexto abridor o relevo largo de los Nats. Tienes toda la razón. Eh, eh, dice que Quillín Camargo puede ser el director de la, de la mayor. Eh, está molestando a Quillín. Eh, eh, dice que puede ser Totín de León también. pay Ortega <risa> tiene aspiraciones de dirigir. Ah. <risa> ¿Qué, qué, qué, qué novela. Qué novela, qué novela, ¿Sí? qué novela. ¿Qué novela? ¿Qué novela? Eh, eh, qué novela por allá dice yéndolo a lo que nos dio es que yo de los santos opino poco hermano que va eh, prefiero no opinar prefiero no, no opinar mucho de lo que de lo que de lo que pasa en los santos prefiero no opinar mucho de lo que pasa en los santos oye eh, sí yo creo que también Pablo podría quedarse me parece que Pablo, Pablo podría y habrá que esperemos que Pablo, Pablo pueda quedarse toda la, la, la la temporada en, en Grandes Ligas Pablo pues que ha sido perseverante y está bien visto sí está bien visto para por la por una organización de los nacionales de Washington que está en una transición porque los nacionales están en una transición en este momento o sea ellos yo creo que ellos yo creo que ellos, ellos se enfocan en tratar de, de firmar a Juan Soto y hacer un equipo alrededor de Juan Soto compañero sí sí sí, sí claro.
2: Claro. carlito Sí, claro, así mismo como lo dice Juan Soto sería el jugador, para mí el jugador franquicia, como decía Aaron George con los Yankees eh, y tratar de formar el equipo en base a él, obviamente están tratando de, de ver cómo se pueden hacer competitivos ya, ya tienen la contratación también de Nelson Cruz así que esperemos a ver, ¿no? qué, qué posibilidades tenga también Paolo de, de poder hacer este equipo eh, no sé, yo lo, no lo veo iniciando en, en el día inaugural eh, con, en el roster de 26. Posiblemente lo mantengan como hicieron el año pasado, que a veces lo subían, lo bajaban y así. Eh, y pues ojalá llegue el momento en que sí pueda estar completamente con el equipo. Pero tengo algunas dudas sobre que inicie la temporada entre los 26 del roster.
1: Sí, sí. Bueno, yo, yo espero que sí. Ah, él, él cerró, él, él tuvo el año pasado casi todo el año ahí arriba. Estuvo casi todo el año, se lesionó a Strasbourg, Después de las lesiones de Strasbourg ha venido viendo Más, más, más acción en diferentes creo, roles. Sí, en diferentes roles, porque habría juego Era relevo yo, yo creo que sí, y ahí ya sí que nos manda Pues lo, la, lo de la noticia de Daniel Espino Que estuvo, eso fue ayer Que estuvo en la En la Lumita en un juego de sprint training Vio acción, enfrentó a 10 bateadores eh, Enfrentó a 10 bateadores Ponchó a 7 y su recta le caminó a 102 millas. El slider estuvo a 93. Estos es muchachos muy prometedores, el número 53 de los mejores prospectos uh -huh. del béisbol de los Estados Unidos. No sé si el, este año va a estar para grandes ligas. Yo creo que ellos le van a dar un año más en ligas menores. Eh, eh, creo que le van a dar un año, en, un, un año más en ligas menores, sobre todo porque ahora pues, se va a limitar un poco la cantidad de veces que usted sube, baja para que va a contar para, para arbitraje y yo creo que con la juventud que tiene yo creo que podría esperar un año más podría esperar un año más Daniel Espino, tal vez podría tomarse un café podría tener una apertura este año porque es uno de los mejores prospectos de la organización de los guardianes, yo le digo los indios para mí seguirán siendo, los yo le digo los indios pero eh, habrá que ver, a mí me parece que va a ser una una actuación reducida va a, haber, va a ser un, un, un escuadrón de panameños reducido y sí. el béisbol de la de hecho,
2: liga. Sí. sí, de hecho, Lucho aquí en el roster de los de los naturales lo tienen, no lo tienen como abridor, lo tienen como, estoy hablando de Pablo Espino, lo tienen como pitcher relevo. Así que esperemos a ver. Él, estuvo, él tuvo actuación ayer, me parece, y eh, creo que tiró dos innings, tuvo dos ponches. El, el otro que tuvo acción también ayer fue. Eh, el mundo Sosa y, y tuvo, eh, tuvo un turno que tuvo base llena y dio un doble, y empujó tres. Así que los panameños, pues eh, eh, dando de qué hablar, ¿no? Eh, pero bueno, aquí Pablo Espino no lo, no lo tienen como abridor, así que el, el rol de él sería de relevo.
1: Sí, el, el, rol de él, el rol de él entonces sería relevo, pero es que él siempre lo ha tenido de relevo, Carlitos. Entonces ahí lo van alternando, ¿no? lo van lo, Sí, porque lo,
2: es, es versátil, ¿no? Puede, puede sí. hacer las dos cosas.
1: Sí. Ayer Pablo Espino precisamente vio acción, ayer tiró una entrada, permitió un imparable, no permitió carreras, volvió a uno, ponchó a dos, tiene su efectividad de, de entrenamiento de primavera en 4.50. En Mundo Sosa vio acción, que se fue de 3-1 con tres empujadas, un ponche, 286, esto lo estoy sacando el tweet de mimopri eh, Ramón Barrios, que es el que hizo, pues, que es el que me mandó ahí esa información, así que agradecido con él. Iván Herrera con 3-1 eh, se fue 3-1, batea para 2-50 Jonathan Araúz, con esto de la contratación de Trevor Story eh, pues definitivamente Jonah, Jonathan Arauz, sí se lo va a hacer mucho más difícil sí. eh, eh, mucho mucho más difícil porque pues el infil, tenemos que decir que el infield de la media de Boston sí. es, es básicamente de lujo eh, 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 Carlitos, ¿no?
2: Sí, claro, y con la contratación de, 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 de Trevor Story la verdad se le cierra un poquito más la ...la posibilidad de iniciar en Grandes Ligas... ...para mí va a iniciar en A ...y pues ver en qué, en qué... ...en qué momento pudiera él estar... ...pues eh, subiendo a Grandes Ligas, ¿no?
1: Sí, es correcto. Sí, Yo
3: correcto. veo también que la oportunidad... ...ahora como está el equipo de Boston... ...y él por lo general no tuvo tanta aparición... ...en la temporada anterior... Eh, ...no estaría de más por ahí... ...si se puede dar la oportunidad de un cambio... ...porque va a ser muy difícil de que... ...pueda tener una consistencia... En el equipo grande de los Medias Rojas.
1: Sí, sí, es que,
3: eh, definitivamente.
1: Sí, yo yo creo que eh, con ese sinfil con, con ese infil, pues va a ser muy, muy duro que ellos que ellos puedan tener a... a imagínense, o sea, eh, tienen a Rafael Deber, tienen a, a Sander Bogart por ahí, tienen a Trevor Story, eh, va, va a ser muy difícil eh, que, yo, que él pueda tener acción, eh, va a ser muy duro que él pueda tener acción. Uh -huh.
2: El único jugador panameño que yo creo que puede ser titular en alguno de los equipos pues, es de Mundo Sosa, que está, está peleando para, para ganarse la oportunidad de, de abrir el primer día. Pero eh, haciendo el equipo veo a, a Johan, pero como utility. Y Jaime Barría también tiene alguna posibilidad de estar entre los abridores
1: de, de los angelinos. Sí, correcto. Es correcto, así que bueno, vamos a, a ver qué es lo que qué es lo que se da allí en cuanto a, a, la, a la participación de los panameños. Eh, de alto impacto, no sé, me parece que Daniel podría ser un, un jugador a futuro de alto impacto. A futuro, a sí. Futuro. De, Carlito, yo creo que él, él puede ser, tenemos rato que no tenemos y hay que decirlo, son panameños de alto impacto. Tenemos mucho sí, tiempo que mucho, no...
2: un no. par de años. Desde, bueno, desde que se retiró Mariano ya
1: pero ahí ah, estuvo no, Calicho, no, estuvo, estuvo, estuvo Calicho, Calicho se retiró después de Mariano.
2: Sí, ok, sí, Calicho, eh, eh, sí pues sí, claro que sí. Ya después de ahí no, no hemos tenido, así que sea titular y que, y que esté ahí, pues, eh, sí. como seguro Grandes Ligas no hemos tenido casi ya después de Calicho ninguno.
1: Sí, es, es correcto. Oye, eh, eh, uh -huh, sí, oye saludo, oye, saludo a Rafa Moscote, el hijo de Rafa Moscote, ¿verdad? que Felicitaciones por, por las actuaciones que viene teniendo. Oye, ¿qué cosa esto de, de esta muchacha? De, 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 es un tema que, que de Reika York se llama. Reika, Reika York es la que le suspendieron la cuenta de Twitter. Es la nadadora que compitió eh, ante eh, eh, esta muchacha Lía, Lía Tomás, es que se llama. Eh, y bueno, lo que pasa es que es el mundo como anda y ¿eh? son las cosas que uno y, y que uno tiene que ponerla en perspectiva eh, esta muchacha dijo mi, mi lugar en la final fue robado por Lía Thomas que es biológicamente un hombre hasta que no nos, no nos rehusemos a competir o sea, ellas como mujeres Nada Lía cambiará. o William Thomas Lucho? No, Lía, es Lía, es Lía. Es Lía, es Lía Thomas, ah, es Lía es, es, después Lía, de ser Lía, William. Sí, sí. sí, sí Lía, Lía Thomas se llama. Ajá. Eh, hasta que no nos. Eh, hasta que no. Eh, nos rehusemos re, a competir, nada cambiará. Muchas gracias por eh, el, el, el apoyo. Eh, y los retweets. No eh, bajaré, me mantendré luchando. Hasta el final. Y después de eso le suspenden, el Twitter le suspende la cuenta, por eso que yo no creo, y, y, y hasta ahora con la guerra, o sea, yo de verdad que yo no creo, esto las redes sociales también eh, ha, ha tenido, porque las redes sociales básicamente quieren decirnos a nosotros cómo pensar, o sea, Exacto. ellos manejan totalmente lo que quieren diferente? que le ¿Eh? Exacto.
2: ¿Tú opinas puede ser, sí,
1: lo vio con la gente que pensaba en contra de la vacuna o los que no querían vacunarse. Lo veo ahora en la guerra de Rusia-Ucrania. Y yo no estoy a favor, no estoy diciendo que estoy a favor de nada ni de nadie. Pero bueno, cada quien, usted tiene que exponer los puntos y que cada quien tenga la madurez de analizar lo que quiera analizar. Porque de eso se trata la vida. Yo, yo, yo no voy a cambiar mi manera de ver por ver RT o ver el canal Sputnik o ver lo, lo que nos mandan los rusos. Yo voy a, a sacar el balance y voy a pensar lo que yo quiero. Entonces, esto es una prueba de eso. O sea, es una, una prueba de cómo que se manipula muchas veces siempre hablan de los periodistas y los medios tradicionales, me parece que lo que más se prestan para manipular la opinión son los mismos medios de las redes sociales, pues mira, la muchacha le bloquearon su cuenta de Twitter ¿y qué, qué, qué tan malo dijo ella allí en eso que escribió? una
2: realidad y yo una realidad que... que de repente no están de acuerdo lo, lo...
3: Yo, yo personalmente no estoy de acuerdo porque si tú naciste por lo menos eh, tu forma genética eh, vas a tener por lo menos esa capacidad a la hora de enfrentarte a una mujer Claro. Eh, eh, a la hora, por más que entrenas y que seas un atleta de alto rendimiento vas a tener una ventaja
2: por supuesto eh, y yo no, y lo que iba a decir era obviamente este es un tema complicado pero cómo, cómo la sociedad ha ido, se ha ido llevando a un punto de que no vemos o sea, las la cosas con sentido común muchas veces porque obviamente un hombre tiene la fisionomía diferente a una mujer, o sea, eso no hicieron así. Entonces, un hombre físicamente tiene ventaja sobre una mujer,
1: como lo y, quieras ver. Y los y los y los tiempos, o sea, los tiempos lo son testigos de eso. No claro. es una cuestión de igualdad. No es una cuestión Por supuesto de igualdad. Que no. Por supuesto es una que cuestión no. que, o sea, biológicamente los tiempos se lo dicen en el atletismo, en la natación, en cual, en las, en, en la alterofilia, o sea, ahí se lo se lo dicen los pesos. Entonces para mí es una aberración, porque lo, con esto lo que va a lograr es que cualquier hombre frustrado que no la hizo como nadador, pues ahora se declara transgénero y, y compite sí, con las sí. mujeres. Lo, lo aquí, lo, aquí lo justo sería entonces, bueno, que les abran una. Porque yo no es que estoy diciendo que no se puede, no. Bueno, háblanle una categoría para ellos, pues. Y ahí sí están en igualdad de condiciones, ¿no? Ábranle una nueva categoría, pues sí, ese es el problema. Eh. eh. Pero, pero, ponerlo a competir con una, con, con una mujer, eh, no es una solución. O sea, no, no va a solucionar. O sea, de hecho se convierte en los deportes que actúan así. No va a demorar uno por alterofilia, de alterofilia, en irse a competir. Ya lo vimos en la UFC, ya lo vimos en la UFC también. Entonces no va a demorar eh, eh, en convertirse en lo que es la ideología de género en una cueva para deportistas frustrados, que no la hicieron como hombre, entonces van a buscar hacerla, según ellos, como mujer. O sea, pero el problema es que biológicamente no son una mujer.
2: ¿no? Exactamente, exactamente.
1: Dicho, el hecho es que durante casi 20 años desarrolló músculo y se benefició de la testosterona producida naturalmente por su cuerpo. Esa fuerza no desaparece de la noche a la mañana ni con un año de, de supresores, porque ellos les, les verifican la, la testosterona. O sea, ellos, ellos, ellos tienen que pasar por un examen de testosterona. En, en consecuencia, Thomas se sumerge al agua con una ventaja inherente respecto a las demás. Gracias, Yacil, que eso no los manda Yacil. Eh, totalmente, totalmente, totalmente. Eh, 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 totalmente, pero bueno, así anda el mundo hoy en día. Y esto va a venir en otros deportes si se sigue apoyando, porque también el problema es que si usted levanta la voz en contra de esto, entonces lo tildan de homofóbico, lo ah, tildan sí, de,
3: de... Por lo menos que juegue softball y sea lanzador.
1: Sí, pero el softball tiene su, su división femenina. No, no.
3: Pero, vamos pero imagínese
1: un hombre que juega softball y vaya a jugar donde la mujer.
2: Ahora, imagínate un NBA que sea de esto de la banca que, no, que, que posiblemente no tiene ningún chance en la NBA, se quiere hacer transgénero Transgénero y se va a la WNBA.
1: Dice también o sea, que eso es, es obviamente tiene ventaja. Mundial. Dice, dice, dice que, este, que es el orden mundial, que es el nuevo orden mundial. Dice acá malo lolo, <risa> de nieve, malo lolo dice mejor ni opinar de esto. Pronto salen los grupos a favor de esa aberración a defender. Bueno yo eso es verdad. Yo sí lo digo porque, o sea, es como de verdad que es tan contraproducente y, y entonces usted lo que va, yo hoy veía, yo no sé, yo, era que yo leo redes como medio informativo y, y, y usted veía, ahora hay como un nuevo, o sea, ahora cualquiera dama o cualquier persona quiere hacer estupideces para ganar un seguidor ganar. En, en redes sociales, ahora hay un remeneo, ahora hay otros que se agachan, ahora usted ve... Que todos tienen pirámide mandan buenos días, mandan salud y ahora que a mí no me cabe en la mente. O sea, hacerse eh, eh, o sea hacerse famoso a costa de eso. O sea, así lo hemos llevado, ¿no? O sea, ahora, ahora todo el mundo quiere ganarse. Por un like hacen cualquier cantidad de locura. O sea, cual, con, con un like, por un like hacen cualquier cantidad de locura. Sí, pero bueno, oiga... eh. Nada más para terminar hoy, antes de los resultados de hoy en el softball masculino en el Campeonato Nacional de Softball Mayor Masculino, Copa Pan Deportes Panamá Metro eh, y Los Santos ambos con dos ganados cero perdidos al igual que Cocle, Chiriquí con uno a uno con, igual que Colón y Herrera Bocas del Toro, Panamá Oeste y Veraguas con cero dos, con cero, aquí no hay Panamá Metro B eh, 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 Carlito, oíste aquí. <risa> <risa> aquí no hay Panamá Metro B eh, y bueno, veremos, a ver, eh, mañana continuaremos con más acá del softball. Creo que hoy se había dado ya dos resultados. El equipo de, Panamá, de Herrera venció a Panamá Metro, por lo que ya no están 2-0, sino que ahora están 2-1. El equipo de Panamá, ocho carreras por cuatro. Y el equipo de Los Santos venció a Colón. Los Santos tiene cinco campeonatos. Si mal no recuerdo, son cinco campeonatos, sí, pentacampeón. Cinco campeonatos seguidos tiene el equipo de Los Santos. Está buscando ganar el sexto. Está buscando ganar el sexto. Ya hoy vencieron a Colón 4-1, así que se mantienen invictos ahora en tres ganados, cero perdidos. Por nuestra parte ha sido todo por hoy. Mañana volvemos con más acá en Deportes y Punto. Pásela bien.
0: Internacional de Seguros, tu escudo de protección. Presentó Deportes y Put